0: Ce matin, je me suis levée plus tard que d'habitude. J'ai petit déjeuner, nourri les chats, et je me suis installée à mon bureau. Et depuis une demi-heure, je fixe la page blanche qui s'affiche devant moi avec pression. Je viens de finir l'écriture de mon deuxième livre, et j'ai l'impression que ça n'est jamais assez. Faudrait écrire plus, plus divers, différents formats. En fait, il faudrait travailler davantage, mais comment je ne sais pas, et j'ai l'impression que ce que je fais n'est jamais assez. Mon regard fait des allers-retours entre la fenêtre, putain il fait si beau, et mon écran, putain il est si vide. Et je me demande, mais pourquoi on parle toujours de l'illumination, de l'idée qui vient, du processus créatif, et que personne ne parle de la panne, de l'angoisse du nouveau projet, de l'absence de temps Comment retrouve-t-on le plaisir d'écrire sans la pression productiviste qui s'immisce de plus en plus dans notre monde Et en attendant le prochain manuscrit, la prochaine pièce, le prochain article on vit comment Et puis, cesse-t-on d'être autrice lorsqu'on n'écrit plus Lorsqu'on préfère remuer la terre de son jardin et regarder les tomates pousser plutôt que de taper des mots sur un ordinateur Lorsqu'on écrit des phrases que l'on cache, qui n'ont pas de but, de sens, qui resteront en l'air Lorsqu'on fait autre chose, pendant des semaines, lorsqu'on évite le carnet, qu'on détourne la tête Alors comme souvent dans ces moments-là, j'ai décidé d'appeler Sandra et de lui demander si je pouvais venir la voir. Sandra Calderan, c'est l'une des autrices les plus talentueuses que je connaisse. Elle est aussi metteuse en scène, comédienne, elle a deux enfants, vit dans un petit village des Pyrénées, et elle est toujours ok pour répondre à mes questions à la con à longueur de journée. Tu fais quoi ouais, J'enregistre. <rire> okay. C'est celle de celle de, ça. de Ouais, c'est ça. Ok. Ah, juste du
1: bruitage. Euh... Alors, attends, on va te faire un petit crépitement. Ouais. Euh... non, regarde. Je que maintenant... Va chercher une bûche. Attends, Prendre votre bain là Bah oui mais tout c'est pas de le savoir c'est de le faire. Je m'appelle Sandra Calderan, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants et j'ai une compagnie de théâtre et j'écris. J'écris pour. j'écris des spectacles. J'écris des spectacles un peu pour me cacher de de ce que j'aime vraiment écrire, qui est la poésie, et que j'osais pas trop dire que en fait, j'écrivais de la poésie. Donc euh, j'écris de la poésie à dire euh, sur scène, essentiellement. La dernière fois, je faisais un atelier d'écriture avec euh, des meufs, essentiellement, et je leur demandais la dernière chose qu'elles avaient écrite, et euh, c'était assez euh, douloureux comme constat. <rire> c'était euh, un texto pour prévenir, de... enfin c'était que des trucs de charge mentale que des trucs de charge mentale. Bref, donc on est très productif là-dessus. Euh, non, j'écris pas très souvent. Dans la semaine, euh, je vais écrire... Euh... Alors, ça dépend si je suis en train de travailler sur un projet à De fait, il faut que, que j'écrive, c'est cadré. Euh, si ça n'est que moi et ma propre volonté, euh, je vais écrire, c'est des, 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 des fulgurances, quoi. Je vais écrire dans ma tête, beaucoup. Mais je pense que ça compte. J'écris pas plus que ça parce que je suis ensevelie de contraintes euh, matérielles, euh, de quotidiens, de soins à apporter à d'autres personnes que moi. Pour autant, écrire c'est vraiment de l'ordre de la survie pour moi, c'est pas, euh, pas un hobby. Malheureusement c'est quelque chose que, que j'arrive pas à, à mettre en place plus souvent alors que vraiment, vraiment c'est de l'ordre de la survie, de la nécessité absolue sauf que avant ma nécessité absolue, il y a tout le reste. Il y a bouffer parce que évidemment que c'est pas ça qui me fait hein, qui me fait manger, donc il faut que j'organise des ateliers, des des cours, euh, bref, que je fasse vivre ma compagnie. Il y a euh, ben, ces deux enfants hein, qui euh, dépendent beaucoup beaucoup de moi. Il y a <rire> L'organisation monumentale de, de ma vie euh, euh, Qui est très chouette euh, Mais un peu compliquée Parce que j'ai décidé qu'elle qu ne serait pas euh, euh, Classique Donc, euh, donc oui je suis ensevelie mais je suis ensevelie par la dépression Je suis ensevelie par euh, Le réchauffement climatique Je suis ensevelie par la pauvreté Je suis ensevelie par les potes qui vont mal Enfin, Tout ça prend une place euh, considérable Qui fait beaucoup de bruit Et moi j'ai besoin de silence pour écrire Et j'ai trop de bruit Moi, je ne ressens pas beaucoup de pression à l'écriture parce que personne ne me considère comme euh, écrivaine, si tu veux. Ce n'est pas, pas mon métier, tout le monde s'en fout en fait que j'écrive des trucs. Donc, <rire> je vois que tu n'es pas d'accord. <rire> mais moi, je considère que. Non, j'ai de la pression quand il faut que j'écrive un spectacle, mais ce n'est pas souvent. Et c'est moi qui décide. Je ne m'en veux pas de ne pas écrire. Je m'en veux de ne pas gagner de l'argent avec mon écriture. Je m'en veux de ne euh, pas être bankable. Je m'en veux de ne pas réussir à euh, faire que ces mots soient plus visibles, plus entendables. Parce que, parce que je les estime, j'estime ce que j'écris. Et je trouve que, que je ne fais pas assez le taf de de manageuse de moi-même pour, euh, pour que ça sorte plus quoi. Euh, mais mon rapport à, à l'écriture à euh, je, 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 je me mets pas de, de pression pour ça je me mets de la pression pour euh, que ce soit reconnu et comme c'est pas reconnu toujours et puis qu'est-ce que ça veut dire être reconnu Bien évidemment, euh, bien sûr que c'est reconnu quand je joue dans une, <rire> dans une salle, quand euh, quand, je, quand je dis mes textes, le public reconnaît, les personnes me disent que ça leur fait du bien et tout ça. Donc ça, cette reconnaissance-là, elle existe, mais bien évidemment qu'elle n'est pas reconnue euh, socialement et, euh, et euh, capitalistiquement. Et ça c'est douloureux. De toute façon j'ai une espèce de, de, de rapport d'amour haine avec le milieu culturel. C'est-à-dire que à, à la fois, euh, euh, ben, je vois bien que je m'inscris dedans et à la fois je le déteste. Je le déteste de euh, néolibéralisme, de productivité, de. Enfin bon, bref, de toute façon, ça, tout, tout, tout est à l'envers, quoi. On est, on est calqué sur, euh, sur un modèle de production qui est, euh, qui est complètement. Euh, néolibéral. Parce qu'il faut produire euh, euh, un spectacle. C'est-à-dire qu'avant d'avoir produit un spectacle, il faut avoir déjà trouvé l'argent. Pour trouver l'argent, il faut trouver des financeurs. Des fin pour trouver des financeurs, il faut dire de quoi ça va parler. Pour dire de quoi ça va parler, il faut mentir. Moi, je passe mon temps à écrire des dossiers où j'écris n'importe quoi dans les dossiers. N'importe quoi. Je me dis, bon, bah, je vais faire un, un spectacle, j'ai une vague idée là d'un truc que je voudrais faire. Et ben, le, le, mon, mon premier écrit, pour écrire ce spectacle, mon premier écrit est un dossier, n'est pas du tout un poème euh, sorti de mon cœur, c'est un dossier et c'est un dossier très concret où euh, il faut que je réponde à des questions lunaires du type euh, combien il y a de personnes sur scène, bah, j'en sais rien, euh, quelle scénographie, <rire> je ne sais pas de quoi on parle, donc j'écris n'importe quoi de façon assez euh, tranquille. Et puis, je me dis que ça fait œuvre aussi. Donc, c'est donc là-dedans que, que j'invente que aussi à l'intérieur de ce dossier-là. Je, 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 je troll aussi un peu de l'intérieur. Je, je raconte des, des choses qui n'existent pas vraiment. Je fais des blagues pour moi et mes amis que les subventionneurs verront jamais. Mais ça me sauve un peu, moralement, quoi. Donc, Bon, il faut déjà définir le produit avant même d'avoir créé et quand moi je considère que notre travail est avant tout artisanal, c'est très très compliqué de savoir à quoi va ressembler la sculpture avant d'avoir pris ton, 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 ton ciseau à bois. quoi. Enfin, et donc là voilà, c'est ça qu'on nous demande de faire et effectivement si tu commences dans l'institution, euh, t'es foutu parce qu'il faut continuer. C'est comme... Enfin, c'est le poker, quoi. C'est-à-dire, si tu, si tu retires ta, ta, ta mise, t'as perdu. Donc, il faut continuer à jouer jusqu'à la mort, hein, en espérant qu'un jour, tu vas avoir le jackpot. Mais du coup, là, c'est comme ça. Moi, j'ai deux activités parallèles. Je fais des spectacles et des, et des perfs en, hors institution, et j'ai fait ça pendant 15 ans. Et aussi, il y a des spectacles que je veux le faire dans l'institution, et euh, c'est pas du tout le même travail. Même si, au final, j'écris, en vrai, la même chose, mais, mais c'est pas du tout le même travail autour, quoi. Et donc, ben oui, si t'en fais un, eh ben, faut en faire un deuxième. Parce que pour vendre le premier, en fait, il faut en avoir fait un deuxième. Enfin, ça, c'est l'histoire de la rue où il y a tous les cordonniers, quoi. Si tu... enfin, il faut avoir plein de, de boutiques à proposer pour qu'on vienne t'en acheter une et, euh, et j'ai l'impression que c'est sans fin et c'est logique et je veux dire ça ne pose de problème à personne tout le monde me dit mais oui bien sûr mais ton premier spectacle va pas tourner faut que tu en fasses un deuxième pour que le premier tourne et je ne comprends pas de quoi on parle je, je vraiment ça me donne très très envie d'être vulgaire et d'envoyer de, de, tout, tout bazarder parce que euh, parce que de quoi on parle Par dire, c'est de l'argent public dont on parle. Donc moi, ça me, ce qui me fend le cœur, c'est que je me dis, j'ai eu de l'argent pour créer ce spectacle. De l'argent public. Super. On a été payé. Super. Sauf qu'il ne va pas être diffusé. Mes, 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 mes mots, mes spectacles, ne vont pas être diffusés. Donc, en fait, c'est de l'argent public qui ne va servir à personne. Il n'y a aucun usagers usagère aucun public qui va profiter de ces thunes qui restent en milieu fermé et le donc moi j'ai l'impression que le milieu de la culture c'est ça c'est une espèce de de, de thunes qui circulent comme ça en milieu fermé et, euh, et pour finalement très 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 peu de bénéficiaires et ça ça me va pas du tout quoi donc oui euh, j'entretiens je, je, une espèce de relation d'amour de, haine et euh, mais j'arrive quand même à à ce que ça à protéger l'endroit de mon écriture, quoi. Au moins ça. moi, moi j'ai commencé le théâtre à 17 ans mais directement comme comédienne euh, comme ça, je suis assez vite devenue intermittente dans des, dans des du théâtre euh, privé quoi, sans, sans, sans production publique et on jouait dans les écoles et euh, j'ai fait je pense toutes les écoles de France et de Navarre et ça m'allait très bien et j'ai fonctionné comme ça pendant euh, 20 ans 20 ans, j'ai euh, réussi à vivre euh, de mon métier hors institution et j'ai adoré ça donc, mon rapport a évolué parce que, à 37 ans, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de faire un spectacle qui demande un peu plus de moyens et il me paraît important que ce que je vais dire là soit entendu dans des lieux publics. C'était une revendication de, bon, en fait, je pense que vous, les théâtres, vous devez nous ouvrir la porte parce que vous avez besoin de ce qu'on va dire et c'est votre mission de service public. Donc, comme j'étais assez ancrée dans ce truc-là, assez sûre de moi de... En fait, faites votre taf, donnez-nous l'argent, ouvrez-nous les portes, parce que on, on doit être là. Ça a marché comme ça. Mais euh, je, je, je n'aime pas ça. Alors, j'écrivais beaucoup plus, mais <rire> beaucoup plus à 17 ans que maintenant <rire> Hum, je sais pas si c'était mieux. J'écrivais, mais j'écrivais bien sûr, bien sûr beaucoup plus. Enfin, je dire déjà, je m'endormais pas euh, dès que je posais un pied dans mon lit. J'écrivais, je lisais et j'écrivais. Là, je fais plus rien. Je, je, je pose mon pied, je m'endors et donc c'est fini. Donc j'ai moins de temps. J'ai moins de temps de, hum, entre moi et moi-même qu'avant, que quand j'étais jeune, que quand j'avais pas d'enfants. J'ai beaucoup moins de temps. Pour moi, quoi. Enfin, j'ai pas comme oui, c'est banal de dire ça. Quand on a des enfants, on a moins de temps pour soi. Ben oui, mais c'est du vrai temps pour soi. C'est pas, c'est, entre soi et soi-même, c'est du temps de recueillement, du temps d'introspection, de... du temps de... de, soins et tout ça. Ça n'existe plus. En tout cas, pour moi et ma façon de vivre la maternité, c'est pas pareil pour tout le monde. Ça n'existe plus. Et j'ai des enfants qui ont besoin de beaucoup de soins. De toute façon, donc, comme... j'ai moins le temps d'écrire qu'avant, que quand j'avais pas d'enfants. J'ai des enfants qui ont 7 et 12 ans, quand même. Donc, ça fait un petit bail, là, que j'ai pas beaucoup de temps. Et ça va pas tout à fait en s'améliorant, mais quand j'arrive à les coucher, ça arrive des fois, <rire> que j'arrive à les coucher, qu'il est genre 22h30, que j'ai fini cette euh, triple journée, que je peux ouvrir une bière et fumer une clope de La Victoire, et m'autoriser à écouter de la musique, pareil, ce que j'ai plus trop le temps de faire, là oui, là je, je, je peux écrire et... Et c'est le temps de soin entre moi et moi-même. Vraiment, c'est un truc que je récupère, quoi. C'est du, du temps, du temps euh, hyper précieux. Le système de création n'est pas fait pour les mères, mais comme euh, rien, en fait. Enfin, il n'y a rien qui est fait euh, pour, <rire> pour nous, à part le lave-vaisselle. Enfin, bref, non, il n'y a rien qui est fait pour nous. De toute façon, c'est un écartèlement. Moi, je le vis comme ça et... Tu vois, le spectacle que j'ai fait là, qui m'a demandé beaucoup de partir en résidence et tout, je me suis accordé le droit de le faire il y a deux ans. Donc, mon fils aîné avait dix ans. Avant, c'était impensable pour moi, mais parce que j'ai ce rapport-là aussi à mes enfants, qui est que j'ai besoin de ne pas partir trop longtemps, et qu'ils ont besoin que je parte pas trop longtemps. Même quand on travaille dans, dans un milieu euh, féministe et déconstruit, euh, ben ça fait chier, en fait, une meuf qui a des enfants parce qu'elle a des horaires parce qu'il y a 18h, c'est 18h, parce que le week-end, je vais pas rester traînée à la résidence, je vais rentrer, parce que j'ai moins de temps off avec les gens, parce que euh, je suis moins souple, et c'est vraiment quelque chose qui a été très... Euh... Mais je... Par ailleurs, je trouve ça pas du tout ok que les autres personnes soient souples. Enfin, ça va pas, ça va pas. Non, si c'est ça... Euh, et, si si, si, si c'est le modèle de l'exploitation <rire> qui est le modèle de la création, moi, je suis pas d'accord. Bien évidemment qu'il faut avoir des pauses, qu'il faut respecter les horaires, partir en week-end et faire autre chose. Euh... Sauf qu'on on est dans la dans la milieu créatif on est évidemment dans un système d'auto exploitation assez fort parce que on a choisi de faire notre truc parce qu'on se dit bah c'est ah bah il y a que il y a que moi qui ai décidé de faire mon machin donc autant que j'y aille à fond et je compte pas mes heures et euh, et c'est jour et nuit et c'est la création et blablabou ». et euh, il peut y avoir des moments comme ça pour moi il y a des moments de pic de création où effectivement on a besoin d'une bulle, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas toute l'année en vrai. On peut très bien travailler de façon euh, raisonnable et tout ça, mais je, je sens quand même toujours que ça agace quoi. Aussi parce que je, je suis pas souvent dans des dans des compagnies ou dans des milieux où il y a beaucoup d'autres euh, mamans avec enfants. Sûrement qu'il y a des milieux où c'est plus cool ou des compagnies où tout le monde a des enfants et donc euh, c'est plus réglé. Moi non. Et je, je, je vois bien que tout le monde fait l'effort de dire « c'est important de faire attention » et tout. Mais <rire> en fait, ça fait que chier. <rire> et moi aussi, ça me fait chier. Mais il mais y a deux personnes plus importantes que moi. Moi, quand j'ai eu des enfants, après que j'ai voulu retravailler, enfin, je, 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 je n'ai pas arrêté de devenir comédienne, ni autrice, ni rien, quand j'ai eu des enfants. Sauf que j'ai dû arrêter de travailler, de, dans le sens de produire. Et, et quand j'ai voulu retravailler, mon Dieu, mais je n'ai pas... Ben, J'ai dû monter ma compagnie. J'avais plus personne qui me voulait me m'embaucher me, parce que j'étais plus corvéable à merci et les peu de personnes avec qui je travaillais. Mais il je, je, y avait un sentiment d'être très très, très 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 redevable parce que quand même c'est une faveur quoi. Il y a deux trucs, c'est que alors moi si j'arrête de produire moi, si j'arrête d'écrire moi mes textes. Euh... Ça dépend. Soit c'est parce que j'ai plus le temps et bon bah je me pose pas la question, soit c'est parce que je n'arrive plus à écrire et là c'est terrible. Parce que je me dis je ne sers à rien, je n'arrive plus à écrire, je n'ai plus rien à dire, je ne.. je n'ai plus de. Alors bon moi j'écris. Mon, mon moteur. <rire> Mon émotion mère, comme dirait une copine, euh, c'est la colère. Donc, euh, j'ai besoin d'avoir accès à ma colère pour écrire. Sauf qu'il y a des moments où je suis trop ensevelie, comme je disais tout à l'heure, pour même avoir accès à ma colère. Et du coup, j'ai l'impression que je n'ai plus rien à dire. Que c'est fini, que tout est écrit, que tout est dit. Que... bon. Et là, j'ai l'impression que je suis vraiment, vraiment un imposteur et que je devrais faire autre chose euh, très rapidement et puis que j'arrête de dire que j'ai écrit, quoi. Mais même quand je dis qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce que tu fais, ça fait mais ça fait genre euh, un an que je dis que je suis autrice. Sinon je dis euh, je suis euh, je dis n'importe quoi. Je sais pas, je fais du théâtre, enfin, je sais pas, tu vois des trucs, j'embrouille un peu, je fais. Une... Je fais des spectacles. Les gens ne comprennent jamais rien de ce que je fais vraiment, parce que je, 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 je n'arrive pas à le dire. Ils sont là, mais quoi Tu fais quoi euh, Je suis comédienne. Metteuse en scène, je ne le dis pas, tu vois. par exemple. Alors que c'est moi qui fais mes spectacles. Mais, mais pff, bon, bon, je sais pas, ça n'a pas, pas de prise pour moi. Donc je me dis, non, mais c'est pas ça. Autrice, vas-y, j'ai écrit cinq poèmes. En fait, après, quand je regarde, j'en ai écrit plus. Mais j'ai l'impression que C'est pas tangible. Alors aussi, tu vois, c'est des spectacles qui passent. Donc, tu vas voir un spectacle, il est, il est fini, il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de matériel, j'ai pas de livre. Donc, c'est fugace ce que je fais. Donc, j'ai toujours un peu l'impression d'un mensonge De euh, oui, euh, j'ai écrit, mais j'ai l'impression d'avoir écrit cinq textes parce que peut-être il y en a dix dans le dernier spectacle et du coup, je ramène ça à cinq parce que pourquoi se valoriser et, euh, et je me dis bon, bah non, mais n'importe quoi. Enfin, je me dis, ça ne peut pas te définir, tu n'es pas autrice. Ça me paraît quand même souvent pas tout à fait vrai. Je le dis plus plus par, euh, par autoconviction, quoi. Oui, je suis autrice. Bon, allez, on va dire ça. Euh, poétesse ne le dit pas encore. J'écris je, je, des poèmes. Voilà, je fais des petites paraphrases comme ça. Un, co un jour, il y a un copain qui m'a écrit, euh, écrit un mail pour des une réunion en disant que je faisais partie de la réunion et que j'étais Sandra, une amie poétesse. J'étais là, mais sans déconner, c'est trop classe. J'ai son amie poétesse. <rire> J'avais l'impression, tu sais, que c'était ma meilleure amie de 15 ans qui m'écrivait un truc hyper sympa. Et en fait, euh, non, ça, j'arrive pas du tout à le dire. Je trouve que c'est pas, c'est un terme beaucoup trop masculin, beaucoup trop, même poétesse. Tu vois, c'est, c'est pas à moi. C'est pas, euh, c'est, euh, c'est du flan. C'est, euh, je sais pas, enfin, bref, ça, c'est, je suis pas sur scène, ah bah là, je n'existe plus. Je n'existe plus. Si je suis pas sur scène pendant trop longtemps, c'est-à-dire... Euh, euh, deux mois, quoi. Deux mois. Euh, et puis, je, je, je me contente de peu. Hein. Je, je suis quelqu'un qui vit euh, d'amour et d'eau fraîche. Enfin, je veux dire, tu me donnes une perf euh, sur un camion un soir avec 50 pélos, je suis contente. Enfin, ça me tient, quoi. Ça me, ça me tient deux mois. J'ai vécu un truc... Parce que parce que j'adore vivre des, des expériences euh, comme ça, mais euh, mais mais si euh, je ne suis pas à cet endroit-là de ma de de la transformation de moi-même, c'est une transformation de qui je suis, c'est une transformation de mon présent, de mon corps, euh, de de mon être au monde quoi. Je je, je change qui je suis au monde et, et ça et ça je, je je peux pas vivre sans ça. Je je, je deviens euh, euh, vraiment trop triste et j'ai l'impression que je suis nulle et que je n'existe plus, que personne ne me voit, sauf les deux enfants qui ont besoin que je leur fasse à manger et ça devient du coup vraiment insupportable qu'il n'y ait que ça euh, de, <rire> de, pour exister quoi dans le regard de quelqu'un d'autre. Pour le bien-être des personnes avec qui je vis, il faut que je puisse faire ça. Après, c'est juste moi, pour moi le trajet de ne pas coller mon identité à une valeur marchande. Et c'est ça qui est extrêmement violent. Parce que mon identité, j'en suis sûre. Je ne doute pas. Je ne doute pas que ma place est d'écrire. Je ne doute pas que ma place est de raconter des histoires. Je ne doute pas que je fais ça bien. Ce qui me met en doute, c'est quand on me fait croire que ma valeur euh, institutionnelle, euh, monétaire... Euh, de productivité et tout ça, de tout ce qui est de transformé de, 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 de façon euh, ouais valorisée quoi, en, en thune, quand on me fait croire que c'est ça mon identité. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Mon identité, c'est euh, la, la création. Alors pour créer, j'ai besoin de calme. Je suis incapable d'écrire quand il y a des gens qui font des trucs autour parce que ça m'intéresse trop ce que font les gens autour. J'ai besoin de me percher, quoi. J'ai besoin d'être... Mais, mais je peux me percher très vite. Enfin, j'ai pas besoin de, de, de deux semaines à la montagne. J'ai besoin d'avoir... Je sais pas, je sais que là, j'ai deux heures devant moi, que je, je plonge dans un truc, je prends un stylo, je prends un papier, j'écris n'importe quoi, juste j'ai besoin d'écrire. J'ai besoin. De... Moi, j'écris au, au, au stylo. Euh, j'écris pas à l'ordi parce que j'ai besoin d'abord de la sensation physique euh, de l'écriture j'ai commencé à écrire comme ça et j'écris toujours mes premiers textes mes premiers jets juste parce que j'ai besoin de d'écrire quoi de faire ce geste là et de sentir le gratte 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 et de telle allitération qui me fait du bien et je vais aller creuser après euh, ça et, et ça me met oui dans des états de, de, un peu d'absolu de où je me sens complète. Euh, je me sens rarement complète. Je me sens complète quand j'écris. Je me sens entière. Je me sens hyper... Euh, comme si j'avais un super pouvoir d'omniscience et, euh, et de tout sentir et de, et de réussir à tout de retranscrire. Et c'est toujours dans un mouvement vers l'extérieur. J'écris seule, j'écris dans le silence mais j'écris jamais, la finalité est jamais de ce que j'écris. Euh, j'écris toujours, avec à l'intérieur de mon corps, le mouvement vers le, vers le dehors, vers quand ça va être dit, vers, euh, j'imagine, des têtes qui, qui écoutent déjà ce que je suis en train d'écrire, et, et, et donc évidemment que le moment où ça sort et où il y a l'aboutissement, où enfin je peux le dire à quelqu'un, et que, et que ça produit ce que j'avais imaginé que ça produirait, ben oui, c'est l'endroit où je me sens euh, le plus sûre de moi. Et je vais mettre un point à cette phrase parce que, ouais, je, je, c'est pas une question. C'est un endroit où je sais que, que c'est trop bien et que c'est trop le bon endroit et que je suis euh, juste et pas morcelée. Je suis très morcelée dans le reste de ma vie et tout est très morcelant dans ce monde et éparpillant. Et là, c'est comme si pff, tout se reconcentrait à l'écriture, jusqu'au dépôt, jusqu'au jusqu'au don. Debout. Il m'en a fallu du temps pour venir enfin à vous, pour enfin ouvrir ma trousse, mon cahier, mes tripes et mes frousses. J'ai voyagé presque longtemps, j'ai... J'ai égaré mon phare, mes mots, mes stylos. J'ai perdu de vue, j'ai fait demi-tour. J'ai fait semblant de ne plus savoir mon or, ma voix, ma feuille, ma route. J'ai foutu le camp, puis j'ai chanté en fermant mes yeux et mon corps. J'ai cassé mes mines de crayon en croyant ne pas avoir tort. J'ai croche-pâté mon expression, j'ai dévoyé mon élocution. J'ai trébuché sur le fil de mes idées. J'ai pris mon souffle pour mieux me taire pris mon élan tombé par terre, j'ai tourné autour de mon ardoise, trié mes feutres, j'ai été prête à tout cracher cent fois, mille fois, j'ai débouché, rebouché, débouché, rebouché, débouché, rebouché, puis jeté mes plumes dans la corbeille à papier mâché. J'ai bafouillé, j'ai malmené, j'ai raturé, j'ai brouillé, brûlé, brisé, froissé, mon cœur comme une feuille de papier, j'ai essoufflé, éprouvé, torturé, mon corps meurtri de ne pas être écrit. Il m'en a fallu du temps Pour venir enfin à vous Pour enfin oser sortir mes jambes de derrière mon bureau Pour me lever, ici debout Calme sur mes deux pattes Ma langue bien en place Ma bouche prête à vous dire À vous donner À enfin pouvoir vous partager mes mots Comme des baisers
0: je me fatigue, je me connais bien, je vais être tranquille mais je viens de loin. Moi je prends le cric là, la crimo comme dans le clip à fleur de peau. Je me roule par terre, je suis pathétique. Ça va se finir, c'est statistique. Soyons uniques, quelques minutes, on se parle plus, on joue de la flûte. Je crois que cette fois je m'en remets pas, je prends un cachet pour un coma. Je mobilise toute ma mauvaise foi, je mets toute la faute sur toi. La vérité, je suis en chien, plus aucun intérêt restreint. Ça tourne, ça tourne comme un refrain, je te toucherai plus avec mes mains.
1: J'aime regarder les montagnes. Longtemps. Le temps qui passe sur les montagnes, c'est une grosse activité de ma vie, ça. Ah, aujourd'hui un petit peu plus de neige. Oh, la lumière est différente. Bon voilà, ben j'aime regarder les montagnes. Euh, j'aime tomber amoureuse. C'est un hobby aussi, je crois. J'aime euh, faire la fête, beaucoup. Et les câlins à mes enfants. C'est tarte mais c'est vrai.
0: Je veux voir les...